0: noch mal ein herzliches Willkommen euch beiden, Jessica und Silvan. Ihr seid aus dem Kanton Uri heute Morgen hierher gereist. Zwei Stunden sind sie gefahren. Wir sind so <lacht> dankbar, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ähm, ihr habt eure zwei Kinder zu Hause gelassen und ich habe mir gedacht, wir zeigen gerade mal ein Familienfoto von euch. Silvan, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu eurer Familie sagen. Ähm, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ähm mit dem, äh, Schweizerdeutsch.
0: Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Schweizerdeutsch
1: ja, reden, ist das gut. Aber, genau, aber als Schweizer muss man sich natürlich immer anpassen. Genau. Genau, wir haben im Vordergrund Ennia. sie ist jetzt Sibni, Jessie, meine Frau, und hinten ist der Ezra, er ist sechse. Sie, sie sind bei
0: der Schwiegereltern, genau. Und die schauen jetzt nach Ihnen? Sind Sie gut aufgehoben? Genau.
1: Ja, respektive wahrscheinlich im Kigo.
0: Okay. Sag mal noch kurz, was macht ihr gerade beruflich? Wo wohnt ihr genau?
1: Wir, wir wohnen in Flüelen, <lacht> im Kanton Uri. Ich schaffe als Hauswart im Sozialwerk. Ja, wo mir querbeet verschiedene Sachen anbieten, von Suchttherapie bis äh, so Tagesstrukturplätze für Schwerbehinderte mhm. und diverse Wege ist sehr spannend, ja.
0: Genau. Und Jessica?
2: Was <lacht> du
1: sagen? Sie schafft viel zu Hause. Wir ähm, schauen ein Kind und schaut, dass die ganze Wohnung auf und dass sich Kinder alles brauchen, alles bekommen, was sie
0: brauchen. So. Ja. Danke, Silvan. Wir werden von dir dann noch mehr hören. Mhm. Jessica, zunächst wollen wir mal von dir ein paar Sachen hören aus deinem Leben, das war ja sehr spannend. Und ich freue mich jetzt schon, dass ich dich interviewen darf. Ähm, du hast ja eigentlich eine sehr, sehr glückliche Kindheit erlebt. Du hast mir erzählt, dass du warst vier Jahre alt, auch dein Bruder war noch klein und da habt ihr erlebt, wie eure Eltern zum ganz lebendigen, persönlichen Glauben zu Jesus gefunden haben. Das hat euer Familienleben geprägt, hat bei dir auch so ein Kinderglauben gewext, gewack, äh, geweckt, du warst ganz fröhlich unterwegs mit Jesus es kam dann eher so in der Jugendzeit dann so ein Knick bei dir, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du Mobbing erlebt hast. Willst du uns mal davon was erzählen?
2: Ja, das hat eigentlich schon ein bisschen früher angefangen in der Schule. Ich habe mega schlecht gesehen. Ich habe die Wandtafeln nicht gesehen und man hat nicht gewusst, was los ist. Und ähm, dann habe ich ziemlich schnell Brüllen bekommen mit so schönen, dicken Gläsern. Wissen halt ist, bin ich halt noch umgekehrt und hatte eine ähm, krasse Schaufel, so ein bisschen rausgestanden. Und dort wurde ich schon recht gehänselt als so Kind. Und nachher ist es eigentlich immer gegangen, dass ich immer ein bisschen Aussenseiter war. Einerseits durch den Glauben, weil ich mega krass unterwegs war. Wie mein Vorbild war Gladys, Gladys Die Geschichte, China einfach in- und auswendig. kennt. Und habe das auch glaubt Und so bin ich immer mehr gemobbt worden. Als ich meinen Job ausgesucht habe, habe ich dann am Samstag nicht Jungschi machen. Können. Alle in der Gemeinde haben Jungschi gemacht, außer dich. Und so bin ich dort auch immer mehr an den Rand rausgekommen. Und ja, habe mich einfach nicht mehr dazu gefühlt. Genau. Du warst wie
0: Außenseiter wegen genau. Brille, wegen äußeren Sachen, aber mhm. auch weil du so. Dein Glauben bekannt hast eigentlich als ja, Kind. Ja, genau. genau. Wie, wie hast du da Jesus erlebt in diesem...
2: Ja, extrem. Also ich habe einfach immer gewusst, dass Jesus da ist. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich war kleine noch gewesen, immer noch. Ähm, und habe einfach all in den biblischen Geschichten, aber auch in den Lebensgeschichten, die kindlich gemacht worden sind, immer wieder gewusst, Jesus ist da. Hm. Er ist... Er traut mich.
0: Du hast Jesus erlebt mhm. und doch, als du dann in die Jugend, ins Jugendalter kamst, ist dann doch der Glaube mehr und mehr so an den Rand gedrückt mhm. worden. War, Männer wurden wichtiger, die Jungs mhm. und so weiter. Erzähl uns mal von dieser Phase.
2: Ja, ich habe, wie man halt so ist als Mädchen, oder? immer schöne Männer gesehen, Jungs, lässige und so. Und die haben eigentlich immer so ein mich als Kumpel angeschaut, nicht als... Frau, Eine junge Dame. Und irgendwie hat es einfach hat's nie gepasst mit einem christlichen Mann. Und ich habe dann die Lehre angefangen in Zürich, habe dann so ein gemerkt, hey, da gibt es auch andere Sachen als nur, ja, der christliche Kuchen, wo ich aufgewachsen bin. Und dann, ja, hat es auch dort schöne Männer gehabt. Und damit hat Zeit halt auch... Party, immer mehr raus, rausgedrängt wurde, auch aus der Gemeinde. Ähm, und hatten einen anderen gesucht, außerhalb.
0: Es war praktisch wie, <lacht> hat sich dein Horizont erweitert. Du genau. hast mehr als nur die christliche Welt genau. gesehen, die du schon kanntest und genau. fandest das spannend. Ja. Hast aber eigentlich im Glauben nicht wirklich abgehängt. Du bist ja, ja. an ICF nach Zürich gegangen.
2: Mhm. Genau.
0: Also du warst schon noch irgendwie dabei. Genau. Ähm, und Trotzdem war auch die Erfahrung dort in dieser Jugendchille im ICF Zürich für dich nicht ganz einfach.
2: Nein, ich habe einen Kollegenkreis aufgebaut, außerhalb. Ich hatte einen Kollegenkreis innerhalb ich hatte immer schon eine Liebe für die, die nicht so ins Schema passen und habe dann Tag Leute mitgenommen, also Punks, Penners und meine Klicke und bei den ein bisschen abgeputzt worden. Oh, was mich mega verletzt hat von diesen Leuten, vom Glauben. In der Kirche. Und da habe ich einfach gesagt, du, Jesus, wenn das, das ist, was wo, wo du willst, wenn, nein, habe ich keine Lust. Das mag ich nicht.
0: Könnte man sagen, da haben dich Christen wie enttäuscht durch ihr Verhalten. Mega,
2: mega. Ja. Du hast
0: erwartet, sie nehmen sie mit ja, offen Augen. Ja, irgendwie,
2: oh. ich, ich habe einfach immer gewusst, in der Bibel ist doch, ist gestanden, Jesus ist mit denen, wo nicht ins Schema passen, also mit den Prostituierten, mit den Pennern. Und jetzt nehme ich solche mit. Und ich habe einen Fehler gemacht, kurz vorher. Und ich wird mit dem Fehler zitiert, oder vor meinen Leuten. Und nichts war mit Liebe in dem Moment. Oder? Und auch... Ja, es hat noch so einen Satz gegeben, ja, also das nächste Mal, wenn du es mitnimmst, kannst du, kannst du schauen, dass sie duschen. Und dann habe ich einfach so okay, so, okay, also, bitte. <lacht> also, ja.
0: also eine mega Enttäuschung eigentlich ja, für mega dich, gell? Ich dachte, ja. hey, ihr Christen, das wäre doch eigentlich anders gedacht gewesen genau, von Jesus. Genau, Schade. Ja. Das hatte ich ein Stück weit abgelöscht. Auch es hat mega abgelöscht,
2: also ja. nicht nur ein Stück weit, es hat dort wirklich extrem abgelöscht. Ich genau. bin dann auch nicht gegangen, weil ich einfach mega traurig war. Und meine Kollegen, die halt nicht im Glauben waren, haben natürlich bestätigt, oder? haben gesagt, hey, also, lass sie, die klingt die, die nur so. Die... Und, und ähm, dann bin ich halt mehr mit diesen Leuten umgegangen.
0: Das heißt, du hast mal die Christen in Ruhe, du wolltest auch in Ruhe gelassen werden ja. von dem ganzen frommen ja. Zeug eigentlich. Ja. Hast dann mehr in deiner Clique gelebt. Genau. genau. Hat dich Gott in Ruhe gelassen oder hast du Nein, ein, er nicht. <lacht> Wie hast du ihn dann noch erlebt?
2: Ja, immer, wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich dann, also ich habe dann auch mit meinem Partner, der nicht gläubig ist, bin ich zusammengezogen und immer, wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich den Bibel aus dem Nachttisch rausgenommen. Der ist im dem Nachttisch Und dann mit der Zeit habe ich den Bibel heimlich in der Unterwäsche der Stunde versteckt, weil ich muss ja cool sein oder ich darf, darf nicht in die Bibel lesen. Und jedes Mal, wenn ich die Bibeln aufgeschlagen habe, hat, einfach, hat Gott ganz klar zu mir geredet. Er irgendwie voll in die Situation hineingelassen, in die ich war. Mhm. Und sind mir auch immer Tränen abgelaufen. Und, und dann habe ich immer gefunden, wow. Ja, also, er, er lässt mich nicht in Ruhe. Und ich habe immer gewusst, egal was ich mache oder egal was ich gemacht habe, meine Eltern haben immer gebetetet. Und das, das hat mir einfach auch ein Stück weit Sicherheit gegeben.
0: Eigentlich noch eine spannende Zeit, gell? Du hattest dich von den Christen wie ein Stück weit distanziert, das hat dich einfach nur genervt. Mhm. Gleichzeitig fast heimlich doch noch an Gott ja. irgendwie festgehalten, oder? Ja, ja
2: ich habe nie, nie auf, also in dieser Zeit habe ich nie klar können sagen, ich glaube nicht. Also ich habe es nicht können übers Herz bringen Ich habe einfach immer so gesagt, ja, also, also die Leute, die Jesus glauben, die gehen wir. Ziemlich auf den Sack, wenn man das so sagen darf sagen. Ja.
0: Ja. Du hast mir noch erzählt, dass du dann in Zürich ja auch noch eine recht erfolgreiche Zeit hattest in deinem Beruf, hast Karriere mhm. gemacht. Erzähl mal noch etwas
2: davon. Ja, ich durfte in einer Firma arbeiten, als stellvertretende Filialleiterin. Und mir, es ist der Lasch. Die machen so Seifen im Block und Badekugeln. Und wenn man dort durchläuft, gehen die Männer gehen weit weg, die Frauen gehen rein, es hat so einen feinen Duft. Und dort drinnen, ähm, in diesem Laden, sind wir alles. Also, ich war so einer, der Punk, Metal hat. Wir ähm, haben Leute eingestellt, die barfuß arbeiten. Wir haben auch äh, protestiert, demonstriert, demonstriert, sagen wir, demonstriert gegen die mis. Das rebellische Herz ist dort also richtig aufgeblüht. Und ja, ich durfte sein, wie ich bin. Also, mir ist nicht sagen, der Chef konnte nicht sagen, wenn ich im Hochsommer mit den Kampfstiefeln geschafft habe, du darfst im Fall nicht. Oder so. Ich durfte einfach darf gehen. Und es hat auch niemand gestört, dass ich tätowiert bin. Und das war einfach genial. Gewesen.
0: Man könnte sagen, du hast dich dort. Die Atmosphäre in deiner Firma war menschenfreundlicher. Als was du in der Gemeinde erlebt hast. Ja, genau. definitiv. Schon ja ja. verrückt, oder? Ja. ja. Du hast dich dort sehr wohl gefühlt, bist aufgeblüht, hast Karriere gemacht mhm. und trotzdem richtig glücklich bist du doch nicht geworden. Erzähl mal noch, was gefehlt hat so in der Zeit.
2: Hätte, es hat <lacht> vieles gefehlt. Also zu Hause ich einen zockenden Partner gehabt, der hat teilweise gar nicht gemerkt, dass ich heimgekommen bin oder weg bin. Ich habe ähm, dann angefangen halt Donnerstagnabend mit den Kollegen nach dem Arbeiten sind go trinken, teilweise sind wir am Freitagmorgen direkt vom Trinken go Am ähm, Freitag dasselbe nochmal und einfach Party, Highlife, aber einfach immer leer und, und einfach nicht gewusst was und dann hätte eine Bekannte, die mit mir geschafft hat, hat angefangen zu erzählen, dass sie räuchert. Ich fand wow, spannend, interessant. Ich wollte ja eh nicht mit den Christen zu tun haben. Dann, dann haben wir angefangen miteinander räuchern. Dann haben wir ja, auch viele Konzerte besucht, die auch nicht ganz von der christlichen Sicht aus super sind. Und, ja, aber, aber ich habe mich leer gefühlt. Mhm. Räuchere, kannst du noch sagen, was, was genau ist das? Also wir haben einfach die Häuser ausgeräuchert oder die Wohnungen ausgeräuchert. Das heisst, du darfst jetzt irische Kräuter nehmen und tust dann so eine Zeremonie machen und dann eigentlich alles Böse. Ähm, raus, aber du lädst eigentlich eher das Böse inne. Und, und, dann, ja, war ich auch immer mehr interessiert. Gewesen. Die Bekannte von mir war auch in einem Hexenzirkel. Gewesen. Das hat mich dann immer mehr gereizt. Weil sie hat zum Beispiel extreme Kniebeschwerden gehabt. Und wir mussten den ganzen Tag stehen. Müssen. Und dann ist sie zu einer Hex gegangen. Und die Hex hätten das können wegmachen können. Und das hat mich immer mehr fasziniert. Und ich habe immer gesagt, wow, das ist mega cool. Und das hat vor allem nichts mit Christen zu tun. Oder?
0: Mhm. Du bist immer mehr so wie ins Esoterisch auch reingekommen. Ja. Parallel noch so wildes Nachtleben, Alkohol und so weiter. Mhm. Es gab ja dann einen Punkt in deinem Leben, wo du dir eigentlich das Leben nehmen wolltest. Mhm. Offenbar war es wie so ein Strudel nach unten.
2: Ja, es hat mich immer mehr überzogen. Also ich hatte dann auch zwischenzeitlich immer wieder ähm, depressive Phasen gehabt. Und ich dann eigentlich wollte eigentlich in in Zirkel eintreten. Ich bin auf Bern gefahren. Äh, Die irgendwie ist es einfach. Es hat nicht funktioniert. Bern Bahnhof, hat jetzt nicht funktioniert ich. Ich habe nicht weiter in weiteren nächsten Zug. Ich bin einfach wie blockiert
3: mhm.
2: dann bin ich
0: war das wie eine Bewahrung so?
2: Ja, brutal. Ja. Und dann habe ich dort äh, dann, ähm, im nächsten Laden äh, Tenny, also zehn Bier gekauft. Und ich habe eigentlich nie ich habe wie so eine Regel für mich, gehabt, du trinkst nie allein. Weil ich wusste, wenn ich trinke, dann, dann becher es. Also ich habe keinen ich sage, so liebevollen On-Off-Knopf. Also nach dem ersten Bier gehört der meiste, der normale Mensch hört dann auf. Oder? Und bei mir hat nach dem zweiten Bier habe ich ja nicht aufgehört, dass also ich wirklich bis, ich es kam, also bis zum Erbrechen trunken, dann ist das Tenet gekauft und bin ich in den nächsten Zug gestiegen von dort habe ich das Blackout. Also das ist bis heute noch nicht gekommen. Und dann bin ich in Zürich wieder so da gewesen und äh, im Lieblingsort das ist der Lindenhof und der ist recht hoch im Moor. sieht man über zu der Universität. Und, und dann habe ich einfach so gefunden, hey, weißt was, das hat keinen Sinn. Ich habe der Erfolg im Job, ich habe eine Partnerschaft, die mir nüt bringt, der Job bringt mir nichts. mein Leben ist scheiße. Und dann bin ich dann auf die Mauer aufgehen, habe mein Bierfläschli abgeschossen und habe gewartet, bis es dann klar macht. Dann habe ich gewusst, okay, es wird lange, also dass ich sicher mal sehr schwer verletzt bin.
0: Du wolltest wissen, ob es todsicher ist, sich ja, da runterzustürzen. Äh,
2: ja, weil ich auch nicht meinen Eltern oder meinem Bekanntenkreis irgendwie etwas aufhalten, oder dass ja. sie mich nachher pflegen Und Da bin ich dann wirklich, da bin ich oben gestanden, so. und habe dann runtergeschaut und gesagt, okay, es ist fertig. Ich habe den Schritt gemacht, so vorne. Und in diesem Moment macht es so Ganz Zürich ist hell, es war mitten in der Nacht, ganz Zürich ist hell. Und ich höre einfach die Stimme, Jesse, ich liebe dich, ich brauche dich. Und dann bin ich so hinterher runter, habe zu und ich habe einfach gewusst, das ist Jesus. Und ich habe in dem Moment, als ich, ich gewusst habe, hey, es ist Jesus, habe ich auch gewusst, meine Mama, also meine Mama und mein Dad, sie betet. Also was machst du denn? Habe ich meiner Mutter angerufen. Habe ich Mutter angerufen und gesagt, hey, ich muss zu euch kommen und... Und bin dann zu ihnen. Da hat lang das erste Mal wie ein Baby geschlafen.
0: Mhm. Deine Eltern haben sich mega auch ge Gedanken gemacht die ganzen ganze Zeit, wo du so diesen Abwärtstrend mhm. hattest mit Alkohol und all mhm. dem. Das haben sie beobachtet, haben mitgelitten. Mhm. Du warst dann bei ihnen. Genau. Man merkt, dass du, dass es dich heute noch emotional berührt, wenn du ja. darüber erzählst, wie Jesus dir begegnet ist. Es ja. klingt nach einer ganz krassen Veränderung in dem Moment. Dass du dann wirklich die Kurve gekriegt hast. War das dann so? Hast du dann wie nochmal ganz neu starten können mit Jesus? Oder wie Nein, ist es?
2: ich habe eine lange Leitung. <lacht> Erzähl mal, wie
0: ist es dann
3: weitergegangen? Ich, ich,
2: ich, ich, habe gewusst, ich habe gewusst, Jesus liebt mich und anscheinend bin ich ihm so viel wert, dass er mich braucht. Und ich bin. Ja, ich habe mit meinen Eltern recht lang geredet und wir haben auch, auch miteinander battet und so. Und ich habe auch, auch ihnen, glaube ich, gesagt, ich wollte einen Turnaround machen. Ich bin aber wieder heim, zum der Partner und, und ähm, ja, ich bin wieder arbeiten und trinken und habe es lustig gehabt. Aber ich habe einfach immer gewusst, Jesus liebt mich.
0: Yeah. Das heißt, du hast schon Jesus erlebt, du hast wieder neuen Mut gekriegt aber es war mit dem Alkohol, der hat noch eine große Rolle
3: gespielt in deinem ja. Leben, ja.
2: ja. Ja, und halt einfach auch die Verletzung, ich habe mich auch nicht getraut, in eine Gemeinde zu gehen. Ich meine, mhm. was, was denken die von mir? Und, und vor allem gar nicht zu den Al Alten, also zu denen sicher nicht, oder?
0: Ja, okay. Zwischenzeitlich habt ihr euch ja dann auch noch kennengelernt, gell? Erzähl mal das Ja, noch.
2: also mein Vater hat dann irgendwann mal gesagt, er, er, er will mit mir an ein Konzert. Das ist immer so das Thema, gewesen, Konzert mit meinem Dad oder auch mit meinem Bruder und so. Und, und mein Vater hat dann gesagt, er, er hat da etwas gelesen, Metal. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann hat er gesagt, das ist christlich, ich weiß von nichts. <lacht> und dann bin ich dann dort das Element of Rock. Das ist das christliches ähm, Metal-Festival in der Schweiz. Und, und dort war äh, ein Lied, es das heisst «Mirror of Souls». Und, und, und das heisst am Anfang, in der, in der ersten Zeit, das heisst, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine Verratze Und das, das habe ich auch gefühlt. Wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, ich habe ich mich nicht echt zerrissen gefühlt. Und, und nachher singt es weiter, dass, dass aber Jesus dich klar sieht, und dass, wenn du Jesus annimmst, dass du dich wieder klar siehst im Spiegel. Und da habe ich still und heimlich, dort, also mein Dad hat nicht gewusst, ähm, habe ich dann gesagt, hey Jesus, mal, ich probiere es jetzt mit dir, weil ich will mich so sehen, dass, dass ich mich auch akzeptiere. Mhm. Und ja, dann ein paar... An einem Vortrag von Jakob Wampfler sind wir dann das erste Mal nebeneinander gesessen. Ähm, und nachher habe ich dann eine gefragt, ob ich mitkomme auf Tolmin auf Slowenien an einem Metal-Festival, also kein Metal-Festival. Und dann war er auch dort. Gewesen.
0: Und so seid ihr zusammengekommen, genau. Ja, hat genau. Also, es war praktisch ein längerer Weg auch. Jesus ist immer wieder dir nachgegangen und eigentlich bei dem Konzert hast du es für dich jetzt wie nochmal festgemacht. Ja, so, mit Jesus jetzt wirklich weiterzugehen. Genau. Das war, kann man so sagen, für dich so eine bewusste Entscheidung. Ja. Der Alkohol hat trotzdem noch eine Rolle gespielt. Ja. Ihr seid dann miteinander nach in Kanton Uri gezogen, ja. vom Zürichbiet in Kanton Uri. Habt dort euch dann wieder einer Gemeinde angeschlossen, mhm. der FEG Altdorf genau. in Grüne Hus. Mhm. Genau. Äh, wie habt ihr das erlebt? Warum seid ihr wieder in die Gemeinde gegangen, vor allen Dingen du, Jessica?
2: Ja, es war ist, es ist spannend, gewesen. ich habe extrem bei den Leuten, die, die von der FFG Altdorf sind, äh, habe ich extrem provoziert, immer.
0: Du hast sie provoziert? Ich habe
2: sie immer provoziert. Also, meine Mutter hat mich mal eingeladen von, von den Frauen, sie so einen FIMO-Abend. Und alles, was ich gefunden habe, Totenköpfe, habe ich am Abend angelegt. Wolltest
0: du habe... jetzt wie sie ja, so vom ICF wie, wie, ja, genau. wie
2: sie jetzt reagieren, oder? Ja, wissen, wie und meine Mutter hat sich, glaube ich, geschämt. Aber die Frauen dort in dieser Gemeinde, die haben einfach mich einfach angeschaut und gesagt, herzlich willkommen. Und nachher, als wir ab und zu dann zu meinen Eltern, meine Eltern waren im, also haben im Kanton Uri gewohnt, da sind wir halt zufälligerweise manchmal gell, schon am Donnerstag zu ihnen gegangen, weil sie hatten so einen gebigen Gebetsabend. Gehabt. Und auch dort sind wir recht provokativ aufgetreten, beide. Und die haben das einfach akzeptiert. Mhm. Und es ist eigentlich für uns klar gewesen, dass bei mir dann im Kanton Uri würden gehen, das haben wir ja vorher nicht gewusst gehabt, wenn wir dorthin gehen, dass wir uns das denen anschliessen. Weil dort hat es einfach wirklich alte und jüngere Leute gehabt, die uns einfach genug haben. Wie ihr seid. Genau.
0: Ich habt eine Gemeinde gefunden, wo mhm. ihr gespürt habt, diese Menschen haben die Liebe von Jesus hier können wir so sein, wie wir sind. Genau. Genau. Du hast dann auch Arbeit dort gefunden als Abwart Silvan, gell? Sei dann dort geblieben, sei dort hingezügelt. Ich will nochmal nachfragen: Das mit dem Alkohol war ja trotzdem immer noch ein Thema. Du warst immer noch abhängig. Mhm. Erzähl uns mal noch, wie wie bist du dann wirklich vom Alkohol losgekommen? Du bist ja heute frei. Das ja. wird uns jetzt noch Wunder näher
2: Also ich habe auch nachher eben nie allein getrunken. Also, das habe ich nie gemacht, ich habe einfach immer geschaut, dass ich irgendwie in der Gesellschaft trinken kann. Und, äh, es hat sich dann so ergeben, dass ich dann ein paar gefunden habe, die auch gerne getrunken haben. Und ich hatte halt wirklich dort auch, egal ob, also ich hatte zwei kleine Kinder, ich habe getrunken, er hat zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht und dann haben wir halt unter der Woche Gapperöläd oder oder dann haben wir am Wochenende gemacht und, und ich habe wirklich immer bis zum Erbrechen getrunken und eines Tages bin ich dann wieder am Morgen im WC gelegen und Kind vor den Trag zwei und eins und ich bin der gelegen und habe gesagt, hey Jesus ich will sterben wieso mache ich immer den Scheiß und dann ist mir einfach so wie in Synchro, ich muss Rechenschaft ablegen. Und dann habe ich das Handy fürgenommen und habe ein paar Frauen von unserer Gemeinde geschrieben: Hey, ich habe ein Alkoholproblem. Es tut mir mega leid. Bitte verzeiht mir. Und Jesus muss mir jetzt helfen. Ich will nicht mehr. Und Dann haben all die Frauen zurückgeschrieben und haben geschrieben: Sie bettet für mich. Als er über den Mittag nach habe sagte ich, gesagt, ich habe ein Alkoholproblem, es tut mir leid, bitte vergib mir. Dann haben wir auch zusammen gebetet. Ich habe mich auch für die Kinder entschuldigt. Und Nachher ist der Knopf da mhm. Also Ich habe wirklich recht lange nichts mehr getrunken. Und irgendwann hat mir irgendjemand etwas eingeschenkt, und ich habe nichts nicht gedacht. und habe einen Schluck Bier genommen, und es ist dann wirklich wie ich ich nachher fertig bin, ich habe nachher wirklich kein Verlangen mehr gehabt.
3: Mhm.
2: Also voll ein normales Verhältnis. Also das heißt, es ist riese
0: Wunder. Das sind Wunder, gell? ja. Was würdest du sagen? Dieses ehrlich werden und das, was eigentlich wenige nur wahrscheinlich wussten, vor allen Dingen in der Gemeinde, dass du mit Alkohol ein Problem hast. Dieses ehrlich werden, das mal aufzudecken, äh, Leuten zu sagen, sich zu entschuldigen. War das der entscheidende Moment, dass sich der ja. Knopf löst? Ja. Ja. Okay.
2: Ja, vor allem auch nicht mehr so das ähm, Vorspielen, ich habe alles im Griff. Mhm. Ich habe überhaupt nichts im Griff gehabt. Also jetzt auch nicht. Also Jesus hat es im Griff, ich habe es nicht. Aber einfach das sagen, hey, ich, ich, ich habe das Problem.
0: Ich behaupte jetzt mal, unter uns Christen sind ja ganz, ganz viele Abhängigkeiten, nicht mhm. nur von Alkohol. Würdest du sagen, wenn wir anfangen würden, an der Stelle mal ehrlich zu werden, wo wir unsere Abhängigkeiten haben, dass ich dann mancher Knopf lösen könnte, Jesus wirklich helfen könnte? Ja, voll. Okay.
2: Voll. Auch, auch, auch was ich extrem gemerkt habe, und dann kommt hier nachher auch noch darauf zurück, auch mir in unserer Ehe, was wir extrem gemerkt haben, hey, es kommt so eine Power rein, und du kannst plötzlich Sachen, also Jesus zeigt dir plötzlich Sachen, die du vorher nie für möglich gehalten hättest, mhm. die plötzlich einfach geht. Also und und auch auch, auch ich, ich habe einfach wieder gemerkt es ist ja eine viel tiefere Beziehung zu zu Jesus das also ist wie etwas das ist wie wie der Alkohol hat wirklich so ich sage das Rohr verstopft mhm. und und nachher ist plötzlich ein ein Liebe und eine Kraft gekommen, wo ich einfach sagen wenn wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich glaube, ich würde immer noch im Kämmerli hocken und warten, bis sie sagt go oder mal was.
0: Ist irgendein Wunder geschieht ja, einfach so, ja, gell? Genau. genau. Schön zu hören, das macht mhm, Mut. Genau. Zur Offenheit. Danke, Jessica. Das hat ja dann eigentlich auch euer ganzes Familienleben positiv verändert, eure mhm. Beziehung, eure Ehe positiv verändert. Und trotzdem, Silvan, jetzt komme ich mal zu dir. Auch du hast in einer gewissen Abhängigkeit gelebt. Das Thema Pornografie. Willst du mal selber was dazu sagen? Wie bist du da reingekommen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das Ganze hat in der Kindheit angefangen, irgendwie Mittelstufe, Mittelstufe. Da ist mal so eine Sexheftchen auf dem Pausenplatz umgegangen. Ich habe dort nur ein Bild gesehen. Ich habe das nur nebenbei ähm, so in der Gruppe ist das irgendwie umgegangen gesehen das Bild hat mich ziemlich angewidert und trotzdem extrem fasziniert und ich mich von dem eigentlich nicht mehr
3: loslassen.
1: Mhm. Ja, ja, fast 20 Jahre bin ich immer wieder ja, auf der Suche nach, nach dem Kick, nach ja, man, man, heute sagt, äh, die Forschung gesagt, ähm, Pornografie sucht, kann man eigentlich mit äh, mit härteren Drogen ähm, Gleichstellen der Wirkung, was im Hirn abgeht. Mhm. Also, was da alles für Glücksgefühl ausgesendet werden und dass man nachher ein Loch hier fällt, und dass man es dann wieder braucht.
0: Pornografie, würdest du sagen, löst, das suchen viele Menschen deshalb, weil sie wie ein Glücksgefühl erleben, aber nachher gibt es wie so einen Absturz wieder dass man ja. wieder ein neues Glücksgefühl suchen muss, oder wie hast du es erlebt?
1: Genau, theoretisch funktioniert es
0: eigentlich gleich wie äh, Gokki oder ähm, härtere Drogen. Jetzt ist ja Pornografie heute in unserer Gesellschaft fast schon salonfähig geworden, würde ich sagen. Also man hat oft den Eindruck, das gehört wieder zu, es ist normal, sich da immer wieder den Kick zu holen, Warum würdest du sagen, ist das gefährlich? Was hat das mit dir gemacht? Was hast du daran jetzt belastend gefunden? Ja,
1: das, was du ansprichst, ist eigentlich eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft, dass das so akzeptiert ist. Und was es mit mir gemacht hat, es isoliert, oder man konsumiert allein, ähm, und man stumpft natürlich ab, man braucht immer mehr, immer, äh, ich sage jetzt, oder anders. Irgendwann man sucht die Steigerung dann noch, gell? Genau, das ist irgendwann langweilig. Ja und was natürlich was vielfach vergessen sind, ist, dass das alles Menschen sind, oder? Wo das vielleicht nicht alle so gern machen, wie man vielleicht meint, und dass eine riesige Industrie hinten dran ist, die profitorientiert ist schlussendlich.
0: Du meinst die Leute, die man im Internet sich ansieht? Das sind ja Leute, die dafür auch leiden und das nicht unbedingt freiwillig machen.
1: Genau, und ein gutes Beispiel ist jetzt gerade mit dem ganzen ähm, von Amerika, mit dem Pornhub, mit der ganzen Geschichte mit den Minderjährigen, die verschwinden und ein paar Tage später wieder auftauchen. Also man unterstützt eigentlich den Menschenhandel mhm. als Konsument.
0: Ich würde sagen, die Gefahr von Pornografie ist einmal neben der Abhängigkeit, auch dass man sich selber isoliert, abhängig wird, ähm, auch eigentlich damit Menschenhandel und all das unterstützt. Wir lesen ja jetzt auch immer und hören sehr viel von Missbrauchsfällen, auch bei Kindern. Würdest du sagen, das hat auch einen Zusammenhang, dass Pornografie und der Konsum von Pornos das auch ein Stück weit unterstützt, dass wir durch das ja wie ein Drehbuch geliefert kriegen, das dann auch umzusetzen, was wir sehen?
1: Ja, ich danke schon, also es ist sicher nicht unschuldig, an dem, aber ich kann jetzt da nicht genau irgendwie, kam mir da zu wenig
0: aus. Silvan, du sagst, das war schon in der Mittelstufe so für dich der Einstieg, als du Schüler warst, Es war dann auch eigentlich eine längere Zeit, wo du abhängig warst. Erzähl uns mal, wie bist du jetzt losgekommen davon, wie konntest du das loslassen, wie hast du das erlebt?
1: Ja, Schlüsselpunkt. Es also mehrere Kliniken Und ein grosser ähm, war die pornofreie konferenz im 19. Ähm, schweizweit die erste Konferenz zu diesem Thema. Ja, und im christlichen, christlichen Rahmen ähm, ja, meine Frau hat mich ein drängt, dass wir dorthin gehen. Und für mich ist das das extrem. Ich hat das extrem befreit,
2: dass man so offen über das Thema redt.
1: Und ich habe dann überall wenn ich, mit den Leuten redt und Kontakt geknüpft und mir hat das extrem gut da. Und ich habe dann auch ähm, ja, aber schlaue Filter können bei mir installieren.
0: Du hast ja wie eine Sicherung eingebaut ja. an deinem PC, mhm. dass du nie so schnell versucht wirst. Ja.
1: Genau, und es
0: ist eigentlich, wenn du das Auto
1: in Hock hattest, oder gut ist, du dich auch an. Weil mhm. sonst ist es fahrlässig. Und darum habe ich jetzt
0: den Filter, weil es ohne Filter wäre für mich. Also du würdest sagen, die Versuchung ist immer ein Stück weit da für uns Männer, deswegen ist es gut, ein Stück weit vorzubeugen, sich Sicherung einzubauen?
1: Genau, weil ich könnte jetzt schon sagen, Halleluja, ich bin frei und alles ist rosarot. Aber schlussendlich ist versuche, Versuchung, die ein Leben lang mehr oder weniger da sein. Was mir bewusst worden ist im Nachhinein, ich habe immer beten, dass Jesus mich frei macht. Und wo ich dann eben nach der Konferenz und wo ich da den Filter installiert habe, ist mir dann bewusst geworden wahrscheinlich hat mich Jesus schon vorher frei gemacht gehabt, Aber ich wollte nicht loslassen. Mhm. Dass ich wie gewisse, äh, mir selber eine gewisse Distanz
0: geschaffen habe, dass es überhaupt
3: funktioniert. Mhm.
0: Aber ein entscheidender Punkt war für dich auch der Moment, wo du wie das... Wo du ehrlich geworden bist ja. bei so einer Konferenz, dass wie gesagt ich habe Probleme, dich mit anderen getroffen hast, wo es ähnlich geht wie dir, das war ein wichtiger Schritt.
1: Ja, ich hatte auch darauf eine Zweierschaft gestartet,
0: mhm.
1: wo wir uns regelmäßig darüber austauschen. Das hat auch sehr viel Licht hineinbracht, ins Dunkle. Ähm, und darüber habe noch bei Love is More gestartet. Das ist ähm, ein, eine Organisation von Österreich, die sich für äh, gesunde Sexualität einsetzt. Und das habe ich unbedingt, also meine Frau hat mich dann auch wieder drängt, muss man sagen und ich habe auch gemerkt, wenn ich das brauche, dass ich wie ja auch dranbleibe mhm. und nicht. Es ist immer gefahren nach einer gewissen Zeit, dass man wieder die alte Musterkeit und das ist einfach schlussendlich jeden Morgen ist, muss man sich entscheiden oder? das ist eigentlich bei allem so Egal, wo man drinnen ist.
0: Ich danke euch für eure Offenheit. Es hat euch Mut gekostet, das zu erzählen. Das sind ja die ganz, ganz persönlichen mhm. Sachen. Ich danke euch sehr herzlich dafür. Ähm, wir können auch mitnehmen, dass unsere Ehefrauen ja auch ein Segen für uns sind, gell, Silvan. <lacht> also Frauen haben <lacht> etwas zu sagen heute an dem Tag, wo wir das gerade mal festhalten. Ich will am Schluss noch zwei Sachen fragen. Das will ich jetzt unbedingt noch machen. Und zwar die erste Frage. Es ist ja so, viele Eltern unter uns, auch in unserer Gemeinde und viele Eltern auch, die das jetzt gerade im Livestream sehen, erleben ja Ähnliches, so wie das deine Eltern erlebt haben. Zu merken, wie ein Kind langsam abrutscht in irgendeine Sucht, in irgendwelche Klicken gerät. Du bist hilflos daneben und bangst und betest. Was würdest du Eltern raten, was hilft am besten, wenn man so wie du langsam abrutscht? Was können Eltern wirklich tun?
2: Batte. Batte, batte, batte. Ähm, und zwar, mi, meine Mom hat jemand gesagt, ich batte immer für dich. Ich habe immer gesagt, <lacht> ähm, aber, aber sie hat immer wieder gesagt, hey, ich batte für dich. Und und auch mein Dad hat immer wieder angetönt, dass er für mich betet. Und ich habe das irgendwie, ja, der Glauben ist ja unser Zentrum. Jesus ist unser Zentrum. Und ich habe, ich habe durch das auch immer wieder gemerkt, dass meine Eltern mir sagen: Hey, ich bete für dich. Nehmen sie mich zu ihrem Zentrum. Also gehen sie die Kleine Jessie, also sie ist nicht so klein gewesen, aber einfach das Bild, oder? Und gehen zu Jesus und sagen: Hey, da. Du musst jetzt schauen. Und es hat mir einfach auch gezeigt, dass ich ihnen wirklich wichtig bin. Und ja, was an was mir geholfen hat, meine Eltern haben mich ein Stück weit machen lassen. Also meine, meine Mutter sagt immer wieder, ich habe dich immer wieder abgeben, immer wieder abgeben, immer wieder abgeben zu Jesus. Es ist mega schwierig. Ich weiß auch jetzt, wir haben Kinder und, und es ist mega schwierig loszulassen auch wenn es nur in den Kindes oder so, Es <lacht> ist manchmal happig. Aber äh, Irgendwie... Es, es, meine Mutter ist auch nicht gekommen, mein Vater ist auch nicht gekommen, und ich habe gesagt, das ist einfach blöd. Weil du weisst es, du kommst es mit der Muttermilch rüber, du weisst, dass Jesus das blöd findet, wenn du jetzt trinkst. Du weisst es, es ist nicht okay, wenn du kiffst. Du weisst es, es ist nicht okay, wenn du... Pornografie konsumierst. Dann ist es nicht so cool, wenn es Mami oder Papi das sagt, aber wenn man einfach ihnen sagen, die Kinder immer wieder sagen, ich bete für dich. Also bei uns ist es einfach so, wenn ein Kinder aus dem Haus gehen, nehmen wir sie an der Hand und dann sie segnen. Mhm. Und dann auch Jesus ihre Sorgenli sagen, die wir gerade vorher aufgeschnappt haben. Und einfach so. Und wenn sie dann halt älter werden, ich glaube es kaum, dass ich dann meinem Sohn oder die Hand geben darf, Oder so. Mhm. <lacht> aber einfach, dass sie einfach wissen, wie ich bete für sie.
0: Sie haben nie die Tür zugemacht?
2: Meine Eltern nie, nein. Du egal, hast immer gespürt, sie haben egal, in welchem von Herzen Zustand, ja. Egal, ja, sie haben sich vielleicht schon aufgeregt, <lacht> dass ich, wenn ich nicht so ganz sauber gekommen bin. Aber, äh, oder eben voll toten Köpfsachen. Äh, aber sie haben nie die Tür zugemacht. Sie haben mich mhm. immer angenommen, wie ich bin.
0: Mhm. Noch eine zweite Frage. <lacht> ihr habt es ja einmal schmerzlich erlebt in einer Gemeinde, wo ihr gemerkt habt, das hat, war ein bisschen schwierig. Wie müsste eine Gemeinde sein, oder wie muss eine Gemeinde sein, damit Menschen, die solche Probleme haben, Hilfe finden?
2: So, so wie Jesus mit ihnen und Tisch gesessen ist und einem anderen auf den Baum hochgerufen hat, hey, ich komme zu dir essen. Hm. Egal, ob er jetzt duschen ist oder nicht. Egal, ob er jetzt deine Meinung teilt oder nicht. Ja.
0: Silvan, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, ich glaube, vor allem da in Europa müssen wir ein bisschen vom Bild Kirche als Gebäude wegkommen, sondern die Kirche mehr als Gemeinschaft sehen. Hm.
0: Ja. Vielleicht es gibt es ja den Begriff Kirche als heilende Gemeinschaft. Mhm. Wo ein Mensch kommen kann, auch wenn er ein großes Problem ist, und da wird er angenommen, wie er ist. Und da wird für ihn gebetet, wird gesorgt, dass er Hilfe findet, mhm. oder?
2: Ja, und auch wenn, wenn jetzt jemand kommt und dir sagt, hey, ich, ich, habe, ich habe ein Problem mit Pornografie oder ich habe ein Problem mit Zuschiegen zu mache mach es mal zu. fangen da an Und erst dann fangen da an reden. Weil ich glaube, wir, wir haben also, oder, oder wenn es dann halt nur mal passiert, oder nur mal passiert, ähm, wir waren verheiratet, gewesen, als ich das Problem hatte, als er das Problem hatte. Und ich habe zum Beispiel meinen Maden einfach in die Arme genommen und ich han ihm gseit, ich vergib dir, ich habe es nicht können, ich selber habe es nicht können, ihm, ihm zu vergeben, dass er jetzt wieder reingekehrt ist. Aber ich habe gwüsst, Jesus, vergibt ihm und dann wird er mir die Kraft geben. Und ich glaube, es einfach wirklich, wir haben so schnell das Gefühl, dass wir es besser wissen oder könnten oder sagen, dann nimm den Filter oder du den Alkohol weg oder du doch einfach wirklich zuerst Jesus einladen und dann läuft es dann schon irgendwie.
0: Ja, ich danke euch.
2: Danke, Jessica da und
0: Silvan hätten noch viel zu erzählen. <lacht> ähm, wir haben das jetzt so abgesprochen. Die beiden werden nach dem Gottesdienst noch hier an der Bühne bleiben. Wenn jemand direkt ein Gespräch wünscht, könnt ihr das direkt auch zu ihnen kommen nach dem Gottesdienst. Wir haben aber auch ein Blatt vorbereitet, ein gelbes Blatt. Das liegt am Ausgang und auch da, wo die Direktübertragung jetzt ist, dort liegt es auch am Ausgang. Das sind sowohl die... Kontaktdaten zu Jessica, ihr könntet so auch per E-Mail und dann weiter noch mit Ihnen Kontakt bleiben und fragen, was ihr fragen mhm. möchtet. Wir haben auch verschiedene Hilfsangebote hier in der Nähe äh, aufgelistet für jemand, der sagt, ich suche Hilfe in mein, mit meinen Alkoholproblemen. Ich suche Hilfe mit, in meiner Problem mit Pornografie. Ähm, das sind hier ganz in der Nähe ganz kompetente Hilfsstellen, wo wir euch gerade mitgeben möchten und ihr euch mitnehmen könnt. Wir werden diese Hilfsangebote auch mit dem nächsten Newsletter an alle verschicken, sodass man das auch weitergeben kann an Menschen, die Hilfe suchen. Wir werden jetzt ein Lied von der Band hören. Ich freue mich schon drauf, bevor ich dann noch den Abschluss mache. Ich danke euch beiden ganz recht
2: herzlich. Danke.
3: Stehe, du warst schon da. Wenn ich auf dir, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Mein Herz, die Sehnsucht in mir kommt Gott, Mensch, was du hier in allem uns gleich schon doch ohne Schuld. Ich kenn's und trotzdem lieb. auch stehe, du warst schon da, wenn ich auch fliehe, du bist mir nah, was ich auch denke, du weißt es schon.
0: Das Lied hat gerade das ganze Evangelium für mich noch mal auf den Punkt gebracht, dass unser Herr da ist, uns kennt durch und durch und uns trotzdem liebt. Und das ist jetzt der Punkt, wo es natürlich ganz konkret wird, auch für dich. Ich bin der Meinung, dass wir Christen in unseren Gemeinden ein großes Problem haben. Wir haben ganz, ganz viele Abhängigkeiten von Alkohol, Pornografie und es gibt ja noch viele andere Sachen, das wissen wir. Nur, wir reden nicht darüber. Wir haben das alles so im Geheim unter den Deckel. Wir zeigen so unsere schöne christliche Fassade und niemand weiß, wie es eigentlich dahinter aussieht. Wir haben heute etwas sehr Wichtiges gehört von Jessica und von Silvan, dass der Wendepunkt dort ist, wo du beginnst, ehrlich zu werden. Wo du beginnst, das mal aufzudecken. Das ist der Moment, wo sich Jesus wünscht. Das ist der Moment, wo er heilend eingreifen kann. Denn wir wissen aus der Bibel, dass Jesus stärker ist als jede Sucht. Er kann alle Ketten zerbrechen. Er ist der Sieger, das wissen wir. Aber es braucht, dass wir aufdecken was wirklich in unserem Inneren abgeht. Und das ist der Punkt, wo ihr gefragt seid, was wollt ihr? Wollt ihr wirklich leben? Wollt ihr, dass die Liebe von Jesus euer Leben bestimmt und ausfüllt? Das liegt in eurer Hand. Und Jesus kennt euch, er ist an eurer Seite. Werdet ehrlich vor ihm und vor den Menschen. Ich wollte jetzt für euch beten in diesem Moment. Herr Jesus Christus, wir beten dich dafür an, dass du so ein barmherziger, liebender Herr bist. Du gehst mit uns unseren Weg wie so ein liebender Vater, wie eine liebende, bangende Mutter und hältst uns immer wieder die Hand hin, jedem von uns. Wir preisen dich für deine Güte. Und ich bitte dich, geh du jetzt durch unsere Reihen, sprich zu unseren Herzen, mach jedem, der es braucht, jetzt den Mut, Schritte zu gehen ehrlich zu werden, mit dem Vergangenen wirklich zu brechen und deine Hand zu fassen.
3: Amen.